0: Producto importado de los Estados Unidos. Adquiéralo en Medellín, Carrera 81, número 3715, teléfono 250-811. En Bello, Carrera 48, número 4943, teléfono 451-2882. La voz de la raza. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines, una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12 y 30 del mediodía a una y 30 de la tarde por la Voz de la Raza 1200 AM. Y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es @gmail.com. Aquí comienza su programa favorito: Las, Las Voces, Voces del, del Transporte.
1: Transporte.
2: Muy buenas tardes a nuestra vasta audiencia, empezamos con otra emisión del programa Voces del Transporte, un programa especializado en transporte público las diferentes modalidades, nos acompaña en la cabina chile Martínez, comunicadora próxima, comunicadora social de la Universidad Cooperativa de Colombia y desde Segovia está nuestro compañero Luis Carlos Aramillo, y el afán es hacer el programa descentralizado porque él está en un encuentro departamental de autoridades de tránsito. Realmente lo que buscamos es que el transporte eh, tenga esta voz en los diferentes municipios, en las diferentes regiones, como lo hemos hecho desde Concordia, del suroeste, la para parada estuvimos en Sonsón, del oriente antioqueño y hoy vamos a estar la eh, mayor parte del programa eh, operando desde Segovia, en la cual hay un gran evento, en la cual participa el director del Ministerio de, de Transporte de Antioquia, el doctor Carlos José Ríos, el doctor Aldemar Pérez Arroyave, el superintendente delegado de Antioquia, la directora de tránsito departamental y las diferentes autoridades de tránsito a nivel municipal de todo el departamento. Eh, también quiero significar en este momento que esta semana han habido noticias muy importantes del transporte, sobre todo eh, lo que acaba de eh, lo que informa el superintendente de puertos y transporte, doctor Miguel Durán, en la cual dice que en las cámaras de comercio hay 29.600 empresas registradas para hacer transporte público y solo hay 2.615 empresas habilitadas ante el Ministerio de Transporte. O sea que la ilegalidad en el transporte público es muy alto. Estamos llamando a, a todos los empresarios generadores de carga y a todas las autoridades para que miremos que hay que exigir en carretera el manifiesto de carga. El transporte de carga es un servicio público esencial y como público esencial que se le delega a particulares, el gobierno de la ley 336 define que se debe obtener la habilitación para operar el transporte de carga. Y para eso se requiere un patrimonio mínimo de, de mil salarios mínimos, mil salarios mínimos para poder operar. Entonces, realmente estamos invitando a los empresarios para que no transporten directamente, sino que lo hagan a través de empresas legalmente habilitadas con el propósito de operar el transporte de carga. Insisto, eh, tenemos que formalizar el transporte. Eh, también existe una llamada. Buenas tardes. Luis Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los docentes de la voz de la raza, en el, el programa Voces del Transporte. Hoy nos encontramos en Segovia, como es la política, eh, el programa Voces del Transporte, descentralizarnos ojalá cada ocho días. Un saludo fue muy especial al doctor Luis Fernando, a Kirlo la comunicadora, también a al rey de la consola, a J. Bueno, realmente vamos a hablar un poco aquí de Segovia, porque seguramente mucha gente no conoce cómo es este pueblo. Segovia es un municipio que está ubicado en el norte del departamento de Antioquia, y limita por el norte con los municipios de Sarragoza y Espades. Por el este, con el departamento de Bolívar, y por el sur, con el municipio de Remedio, y por el este, con pues, el municipio de Jamás y Dianorín. Es bueno recordar que en los años 1860 los exploradores llegaron a Segovia y habiendo encontrado minas de oro, teóricamente, se te quedaron para no ir. A partir de este momento fueron muchas las expediciones que llegaron a Segovia en busca de preciado metal. La fiebre del oro acaparaba la atención de todos los que llegaban hasta ese momento. Segovia no era más de un simple corregimiento de un sitio de remedio en 1852 se estableció Goya, la Frontino Volmay la cual trajo máquinas de vapor, telégrafo correo y molinos, cotidianos californiano, y además instaló rieles en las minas, trayendo así un mejor manejo de la explotación minera bueno, aparte de la libre del oro aquí también eh, el post es que hay muchos brujos y brujas bueno, eso ya me quedo para investigación más adelante de otros, de otros exploradores de esta zona el municipio ha conocido sus momentos malos y momentos buenos bueno, se recibió su nombre para emular los nombres de las ciudades y conquistadores españoles, También ha llevado el nombre de Tierra Adentro pero se caracteriza más que todo pues, por los apelativos como Pueblo Forjado en Oro Puerta de Oro del Nordeste Antioqueño y Capital Aurífera de Colombia con regiones de más o menos mil habitantes casi en su totalidad es es población urbana, a pesar de tener 22 días y un
2: procedimiento. Tenemos que otro hombre que tiene, o la puerta de... Se nos cae la llamada por cuestiones de técnicas. Realmente seguimos con nuestro compañero Luis Carlos, que está pendiente en Segovia, en un nuevo evento en la cual las autoridades de tránsito eh, se reúnen con el propósito de fijar las políticas para aplicar todo el tema de la movilidad, el tema de normatividad que ha salido últimamente y que afecta eh, la operación de la empresa de transporte como eh, la norma 315 y otras normas generales. También queremos indicar que esta semana eh, eh, ha habido avances importantes en el tema de las autopistas de la montaña. Las cinco licitaciones de las autopistas que van que llamaban autopistas de la montaña hoy autopistas de la prosperidad ya salen a licitación las, la agencia nacional de infraestructura ha logrado ya sacar a la licitación y estas autopistas nos sacarían a Medellín que es una sociedad, una ciudad mediterránea de, para el desarrollo. Ya se encuentra el amigo Luis Carlos desde Segovia Muchas gracias Luis Carlos.
3: Bueno, seguimos aquí contando lo que es el descubrimiento que le estamos haciendo aquí al Comité Consultivo de Tránsito de Antioquia. Es supremamente importante. pues Para mí es inenarrable la garantía, los beneficios que está haciendo por los municipios de Antioquia este Comité Consultivo presidido por el doctor Edgar Salles, que es su presidente, y a la vez. Es el secretario electo del doctor Edgar Callejas, por favor cuéntele a los oyentes de voces del transporte cuál es el motivo de la descentralización y cuéntele qué está realizando el comité constructivo de antioquia. No sabemos todos los oyentes de, de voces del transporte a través de la voz de la casa. Sí. Muy contentos y complacidos de estar en este municipio de Segovia, esta región del nordeste de Antioquia. Hoy nos convoca el tercer encuentro asesorio consultivo, ya con anterioridad hemos estado en el Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Rico, en el oriente Piqueño, en La Ceja. Hoy nos, reunimos eh, acá precisamente con las autoridades, nos acompaña el señor representante de la superintendencia de transporte y puertos, el doctor Aldemar Pérez, el representante en Antioquia, el doctor Carlos Ríos del Ministerio del Transporte. Eh, el alcalde encargado, secretario de gobierno de acá de Seguridad, eh, el doctor Aguilar, el secretario de tránsito acá, director de tránsito, próximamente secretario, eh, el doctor Diego Zavala, eh, la doctora Rosa Sevedo, directora departamental de tránsito, y en verdad que muy complacidos, de eh, 32 organismos de tránsito más o menos que están consolidados y conformados en Antioquia, aquí hay una presencia de aproximadamente 18 o 20 organismos, que se se un cita para tocar temas muy trascendentales como los que hemos podido observar. Uno en especial, el que tiene que ver el tema del mototaxismo, y especialmente en Segovia, donde hemos recibido una estadística y una cifra que preocupa y que nos llamó poderosamente la atención. Un municipio con 50.000 habitantes, de los cuales hoy este municipio cuenta con 16.000 motos circulando por las diferentes vías de acá, de, no solamente de Segovia, sino de todo el nordeste. Es un tema que preocupa, precisamente que estamos dando respuesta a las inquietudes de quienes han venido a formular una cantidad de situaciones que se presentan, la accidentalidad, el tema de muertes por, eh, por accidente y especialmente donde se han involucrado los muertos en fin, es un tema muy importante consideramos que es el escenario para que todos los organismos de tránsito la ciudadanía, en este caso la gente de Segovia, pueda expresar sus inquietudes y aquí precisamente canalizando todo esto para llevar estas iniciativas al orden departamental y nacional para que se vayan dando pues las respuestas y las soluciones a una problemática que hoy vive Segovia, que es muy común en otros municipios de Antioquia y efectivamente complacido de que nos esté acompañando este medio de comunicación Luis Carlos es muy importante otro, porque es que las regiones del departamento de la
4: tiene
3: el mismo pensamiento de Porque a la que hay muchas que de, de todas formas, eso se está logrando paso a paso a medida de poder, la de que el importante que es un de este comité positivo ha
4: venido de su ¿qué onda, grada, de que, que ya haya sentido que, que se hayan sentido de, de, de progreso
3: en este Es que lo más importante para resaltar es la unidad que hemos logrado en torno a estos temas. Con anterioridad hacíamos pues, como factor de dinero y poder reunir a tantos organismo de tránsito, especialmente los del área metropolitana que tiene una característica también muy importante de resaltar. Siempre acompañan estas iniciativas de descentralización. Normal es normal aquí ver a todos los organismos de tránsito del área metropolitana, cuando llegan todos son los 10 municipios, acompañando, en este caso específico, a un municipio que como se bien, se prepara para constituirse en una secretaría, y esto automáticamente lo va a llevar a prestar unos servicios para una región tan importante de como es el Norte. Nosotros consideramos que es que el primer punto de destacar es la unidad de criterios en torno a todos estos temas de movilidad, de transporte y tránsito, pero esencialmente es hacer el reconocimiento del esfuerzo que hace la administración municipal, en el caso de Seguridad, reconocerle eh, al señor alcalde de su equipo de trabajo, el esfuerzo que hace, no solamente para brindar toda la logística que le requiere para desplazar a este personal, sino para participar activamente y proponer soluciones, que es lo más importante, frente a una problemática muy de ellos, muy local, pero que al final, esto nos llama poderosamente la atención. este mismo fenómeno, lo están viviendo cada lo están viviendo otros municipios en el departamento de Antioquia, y lo que aquí se concluya, lo que aquí salga, prácticamente va a ser de gran beneficio para todo el departamento de Antioquia. Bueno, doctor Luis, Fernando Hernández, me le que no solamente lo que estamos escuchando aquí en esta conferencia, es al interior también es el... La que el
4: de de el de la la de 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 de
3: pues una cifra
2: bárbara. Eh, Luis Carlos, si ¿sí se bárbara la mejor, se que regular. Si ¿Sí puede mejorar la comunicación, de Bien, de todas maneras, ahora que hablamos del tema. ...del mototaxismo... ...sabemos que en Antioquia meramente... ...en Medellín hay 500.000 mil motos... ...que circulan en Medellín... ...y Valle de la Borra. ...en el país hay 5 millones de motociclistas... ...que ruedan en Colombia actualmente... Eh, ...cuando miramos el estudio de Medellín... ...el 74.6%... ...es para transporte principal... ...el 12.3% es para transporte alternativo... ...5.8% elementos de trabajo... Y el 7.3% es para diversión. En cuanto a la edad de los nuevos compradores de motos, tenemos que el 33.9% es de 18 a 26 años. El 38.2% es de 27 a 35 años, 9.9% de 36 a 42 años, 13.5% de 43 a 51 años y solamente el 4.4% más de 51 años. También se hablaba a nivel nacional esta semana que la mitad de las motos de Colombia no tiene el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito legal. Entonces hay mucha informalidad del transporte, hay mucha informalidad en el tome de, del SOAT. Ten mucho cuidado porque se expone el riesgo y mucha gente está adquiriendo las motos. Muchas son jóvenes, mujeres también, y realmente tienen dificultades con el proceso. Eh, don Luis Carlos, seguimos en la línea.
3: Claro, estamos aquí en línea, hombre, estoy ligando con una campaña importante, tanto que nada, la la Casa de la Cultura, del Ministerio de Colombia, como también en las vías públicas, haciendo unas campañas con diez o Dios, el de Secretaría de Tránsito, de toda la población que ya, nos ya toda la partida de conductores que están en la forma de prevenir la sientalidad. Entonces, me Martucha?
2: Bien, muy bien, adelante
3: pero entonces, estamos aquí con la doctora
4: Rosa María que es de, de, de los personajes,
3: es uno de los personajes aquí de, de los diputados aquí de Segovia para estas campañas importantes que están realizando. Entonces,
4: la doctora Rosa María les va a contar también un estudio muy importante de la descentralización de
3: ustedes, comité consultivo en todas las poblaciones, de regiones de Antioquia. No sé si
5: la, eh, la. Buenas tardes Luis Hernández. a todos los oyentes que comparten con nosotros este programa, es muy importante para el departamento que se ha trazado como meta ser antiguo de la más educada en seguridad vial, trasladarnos a las regiones con el Consejo Asesor y Consultivo de Tránsito y Transporte para compartir con todas las autoridades de tránsito sobre temas que son comunes a todas las autoridades, a la comunidad, y buscar soluciones que sirvan
2: de fondo a todos en general Doctora, ¿cuál ha, sido la ¿Aló? Respuesta, ¿Aló? ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades de tránsito y transporte en los diferentes municipios frente a este evento? ¿Aló? Sí, lo escucho, adelante
3: eh continúo en línea continúo en línea
2: Sí, en línea en línea
3: bueno listo el
5: viejo
3: pero usted va a quedar usted con la comunicadora isabel para lo además
5: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros clientes de las voces del transporte. Nos encontramos aquí en el tercer Consejo Consultivo de Seguridad Vial Nordeste, donde se están planificando bastantes temas de seguridad vial y de movilidad con la campaña Movilidad para tu vida. Vamos a entrevistar al doctor Ademar Pérez Arroyave, superintendente delegado de transporte.
3: Eh, una, una bueno, de la verdad estamos aquí pues en el municipio de Sofía con el Consejo Consultivo de Tránsito y Seguridad Vial. Hemos tocado unos temas académicos interesantes en lo que tiene que ver con los CRC, Centros de Reconocimiento de Conductores, en lo que tiene que ver con la aplicabilidad en el cumplimiento de esos CRC de la Plataforma Tecnológica y desde luego, en lo que tiene que ver con el reporte de toda la información a través del RUN. Esto con la finalidad de que los usuarios, precisamente de ese servicio, que ostentan la calidad de recategorizar, de refrendar o de obtener por primera vez su licencia de conducción, pues no se vayan a ver afectados con documentos falsos, sino que por el contrario puedan tener la posibilidad de tener certificados idóneos que, que les permitan acceder a una licencia de conducción, bien sea para vehículos particulares como para vehículos públicos. De igual manera, hemos tocado aquí también temas importantes, como es eh, la, la prestación de un servicio no autorizado, como es el puerta a puerta, y todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la informalidad y el mototaxismo. Bueno... En
2: cabina, el doctor Aldemar, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Aldemar Pérez? Doctor Aldemar, el superintendente, el doctor Durán, expresó en Cartagena que hay 28.000 empresas que, que hacen transporte público de carga y solo hay 2.600 habilitadas. O sea, la, la informalidad es en todos los estamentos del transporte. Sí, doctor sí,
3: Fernando, la verdad es que eh, yo pienso que aquí lo que estamos haciendo es exhortando a las autoridades para que se empiece a combatir esa informalidad sabemos y somos conscientes de que últimamente pues, las empresas legalmente habilitadas y constituidas se han visto vulneradas y, y se han visto casi que en una competencia desleal con relación a esta informalidad, aspiramos de que a través de la superintendencia de puertos y transporte, pues investiguemos, sancionemos y si es posible inmovilicemos a ese tipo de vehículos que están generando esa competencia desleal y de esa manera empezar a contrarrestar con unas sanciones eh, significativas que permitan a las personas pues direccionar su vehículo hacia, hacia lo que realmente está constituido.
2: Recordemos que el transporte es un servicio público esencial. El Estado se lo delega a empresas habilitadas, y a, a carros obviamente homologados entonces se requiere obtener la habilitación ante el Ministerio de Transporte y está la superintendencia que hace la labor de inspección, vigilancia y control que aplaudimos esta gestión de descentralización y reconocemos públicamente su participación en todos los eventos que los, los hemos convocado entonces programas el transporte damos un reconocimiento al Ministerio de Transporte Regional y a la superintendencia y a la doctora Rosa acevedo por toda esta labor pedagógica que vienen haciendo las diferentes regiones del, del departamento.
3: Sí, Fernando, la verdad es que estamos pues, trabajando mancomunadamente con la finalidad de que podamos contrarrestar este flagelo y simplemente defendamos con ahínco y con fuerza la legalidad en nuestro país.
2: Eh, frente al tema de la renovación de licencias de conducción que se postergó hasta el 31 de enero, eh, ¿qué se le puede decir a nuestros oyentes frente al tema de las licencias de conducción?
3: Bueno, no, con respecto al plazo del 31 de enero para la obtención de la licencia de conducción, eso no solamente representa me parece, que un tiempo significativo para, para el usuario, para el aspirante de todas maneras a obtener la, la licencia, la renovación y la recategorización, y para interesante a raíz de que, de que los organismos de tránsito y aquellas instituciones que concluyen para cumplir los requisitos necesarios se puedan adecuar en su plataforma tecnológica y puedan no solamente eh, darnos los elementos idóneos y legítimos y así poder tener pues eh, el desmonte, si es posible así, de más de cuatro millones eh, de personas que se deben nuevamente patentar.
2: También miramos cómo de 5 millones de motos, motos que recorren todo el país, cerca de la mitad tienen el SOA eh, ilegal o fraudulento. Entonces, llamado es a los propietarios de motos que sean lugares formales para adquirir este seguro porque están exponiéndose a una acción de pérdida de su patrimonio o también incursos en, en temas penales.
3: Sí, yo pienso que el seguro, el seguro obligatorio está establecido por ley de la República. Todo vehículo automotor debe tener ese seguro obligatorio porque si la actividad transportadora, que está calificada como una actividad altamente riesgosa, se presume una culpa, todo vehículo debe tener ese seguro obligatorio. Las autoridades, especialmente la superintendencia, es muy reiterativa en eso y yo pienso que vehículo que no posea ese seguro obligatorio debe ser inmovilizado de manera inmediata.
2: Si realmente necesitamos una acción conjunta, integrada, y esa es la intención de este programa, ser la pe labor pedagógica, invitar a la gente que se formalice, que el transporte se formalice. Así que pues, existe una cultura metro, haya una cultura por la formalización del transporte, somos una actividad que lleva la gente hasta, hasta la puerta de su casa y viceversa. Entonces queremos es que el transporte se formalice y realmente ir de la mano de las autoridades de inspección, vigilancia y control como la superintendencia y las autoridades que emiten las normas como el Ministerio de Transporte, el Congreso y la Presidencia de la República. Cuénteme entonces, ¿cuál ha sido la respuesta eh, de las autoridades del departamento del evento de Segovia? Bueno, la
3: respuesta ha sido muy positiva, hay un sinnúmero de municipios a través de sus funcionarios eh, de la Secretaría de Tránsito y de las Inspecciones de Policía y Tránsito y la gente muy receptiva, yo pienso que a través de este Consejo Consultivo se va a hacer una tribuna bien interesante para tratar de ir dirigiendo, ir orientando y darle de todas maneras planes y, y alternativas de solución a la problemática de informalidad y a la manera como viene cogiendo cuerpo la legalidad en nuestro país.
2: Sí, ser legal si paga, yo creo que ese, este programa se va a dedicar a hacer una cantidad de jornadas, de campañas y yo sé que ser formal paga, ser formal porque están exponiendo el patrimonio, la vida de uno entonces queremos es que la gente se formalice, que el transporte entienda que no es el, es el derecho al trabajo pero también el derecho a un, tra a un transporte público formal Así es
3: Fernando. ser legal paga y sobre eso vamos a trabajar de verdad que aspiramos y exhortamos a todos los empresarios para que sepan que no solamente la institucionalidad se tiene que defender, sino que también se tiene que promover por el bien de nuestro país. Y le voy a pasar aquí al secretario de Tránsito, secretario de Movilidad del municipio de Serrovia.
2: Muchas gracias. Secretario, buenas tardes.
3: Eh, doctor Fernando están ahora mismo aquí en gobierno todavía, pero es que tenemos, antes de irnos a un pequeño rey, un personaje supremamente importante. Tenemos un personaje supremamente importante que nada más y nada menos es el señor secretario Diego Zavala, quien fue la persona que nos hizo el procedimiento aquí con unas atenciones especiales y que nos va a contar, nos va a contar... ¿Cómo es la movilidad? ¿Cómo es que se maneja el transporte aquí? Y siendo un pueblo de mil Habitantes aproximadamente Tienen más o menos entre 12 O más agentes de tránsito Y una cantidad de gestores Pedagógicos que sirven aquí Para solucionar los conflictos De movilidad, pero que nada más Que el señor Y el doctor Diego Caballo Nos va a contar cómo se funciona aquí en un segundo En eh. un muy bien, en ese municipio
4: tenemos una problemática de movilidad congénita eh, que obedece al mal estado de las vías, a la trazabilidad de las mismas, etcétera, y a la sobreoferta de vehículos que existe en el municipio, de tal forma que parte de la regulación que venimos implementando es precisamente conformar un órgano de agentes de tránsito, tenemos dos en el momento, y con ellos trabajan 14 auxiliares de tránsito de espacio público. Proyectamos para el próximo año tener 40 funcionarios dedicados a esta actividad. Como quiera que nosotros somos tristemente el municipio con mayor índice de accidentalidad en esta subregión. Este año hemos tenido... 548 accidentes de tránsito, entre los que tenemos 36 eh, víctimas fatales este año, acá dentro del mismo casco urbano. Eh, esa es una problemática muy, muy eh, sentida en el municipio, y parte de nuestra labor es como mitigarla, corregirla y combatirla, y en ese sentido estamos avanzando.
2: Cuénteme cuál. Aló. Buenas tardes, sí. Adelante. Aló.
3: Eh, doctor Leonardo, entonces usted al doctor ya nos Zavala con la situación de cómo lleva aquí el transporte en Segovia.
2: Sigue en línea, para hacer una pregunta.
3: Bueno, listo. Aquí seguimos en línea y, y vamos a pasar brevemente. Muchos de los secretarios de y los municipios cercanos del norte, es que entequeño y del oriente antioqueño, del occidente antioqueño y del sur antioqueño, porque es muy importante que conozcan, pues, está funcionando el tránsito en estos municipios antioqueños, además, por pues, con el covid ha servido para que me necesiten todos los criterios en cuanto respecta a la normatividad del tránsito que conlleva aquí a todos estos municipios antioqueños. Pero, ahora, yo le voy a, a pasar aquí para que le hable a todos los oyentes de Voz de al doctor Carlos José Ríos, que es un personaje supremamente importante que está paso a paso y que en cada comité consultivo ha venido a precisamente para ayudar a que estos criterios se unifiquen en todos los municipios de todos los pueblos antioqueños y sirva y se pueda prevenir, se están en la campaña de los unos registros normativos supremamente importantes. Con ustedes, doctor Carlos José Ríos.
2: Doctor, buenas eh, tardes. Buenas
3: tardes eh, para ustedes y todos sus oyentes. Decirles que es un gusto para nosotros hoy estar en este programa y compartiendo desde el municipio de Segovia, donde hemos adelantado una jornada exitosa en el marco de la sensibilización, de la socialización en parte de cultura ciudadana en materia de tránsito y transporte, fundamentalmente abogando por tal vidas en la vida.
2: Doctor Carlos, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad, de la autoridad de transporte y tránsito de los diferentes municipios a esta gran convocatoria?
3: Eh, la verdad es bueno, que bueno, contamos con la presencia, a pesar de que el es un municipio retirado, contamos con presencia de funcionarios y de autoridades de aproximadamente de unos 20 municipios del departamento, eh, cuando son 32 los que tienen organismos de tránsito lo que nos dice que tenemos una participación eh, superior a un 70% de los organismos de tránsito del departamento lo que dice que sigue siendo un éxito rotundo cada una de estas convocatorias que se hacen a este consejo asesor y consultivo el cual es liderado por los organismos de tránsito del departamento y el cual lo que hace que estamos en la dirección territorial del ministerio, hemos venido acompañando con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque pensamos que todas estas iniciativas que, que convoquen a, a unificar criterios y conceptos en materia de tránsito y transporte, seguirán siendo positivas para nuestro quehacer como responsables y como primera autoridad en materia de tránsito y transporte en el departamento.
2: Doctor, me parece muy loable la labor que están haciendo ustedes, porque están trabajando de la mano con la superintendencia de puertos y transporte, o sea es la entidad de expedición, vigilancia y control, con la autoridad de tránsito departamental, con la doctora Rosa Acevedo, con las autoridades de transporte y tránsito municipal. El propósito es lograr una cultura de prevención, eh, porque es que hay que conservar las vías en la vía. Realmente es muy loable y lo hemos reconocido que usted ha sido una palabra muy asequible y siempre ha acompañado para ir generando esta cultura y que todos los que los eh, eh, labores del transporte nos encontremos acompañados y eh, con las autoridades como ustedes
3: Muchas gracias Fernando De verdad que cada que ustedes consideren estaremos socializando los temas que estimen pertinentes hoy acá eh, por parte del ministerio se se ratifica ese compromiso con la vía y estuvimos socializando algunos temas relativos fundamentalmente al servicio público de transporte mixto en motocarro y también eh, hicimos algún énfasis en las obligaciones que se han generado para las diferentes administraciones municipales y entes territoriales conforme a la ley 1503 que involucran la obligatoriedad para las secretarías y los funcionarios de salud y los funcionarios de educación de, de iniciar una serie de acciones que, que son una obligación en materia de prevención, en materia de seguridad vial. Igual, Fernando, cuando estima certimente y prudente estaremos acompañándolos con estos temas.
2: Yo creo que el propósito de esta tribuna es ser abierta, ser más que es de generar cultura, de aprovechar todos los recursos, hacer sinergias, el Fondo de Prevención Vial, todas las la Secretarías de Educación, es sumar esfuerzos humanos y técnicos y económicos en aras de apostarle a esta gran actividad de prevención porque estamos salvando vidas. Realmente eh, vemos cómo... Los que más le, le aportan a la accidentalidad, desafortunadamente, es el motocarro. El fenómeno del mototasismo está irrigado por todo el país. Eh, realmente, insiste el motocarro, que realmente la gente confunde. El motocarro sí está habilitado, pero tienen que, sabemos que es un servicio público esencial, que tiene que tener la habilitación. Y hay que, la, la convocatoria nuestra en este programa es que la formalización del transporte, la formalización en aras de que esa alegación que hace el ministerio a través de una habilitación nosotros lo prestemos de una forma efectivamente eh, Fernando hay que hacer una nueva
3: claridad y precisamente es lo que hemos venido haciendo por todo el departamento en aclarar que la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos de dos ruedas no está autorizado y de conformidad con lo que hoy como prioridad tiene el gobierno nacional y es el tema de la seguridad de, de los pasajeros. No vemos viable que se hable de transporte público de pasajeros en vehículos de dos ruedas. Eh, sí está autorizado hoy el servicio público de transporte automotor en motocarros, pero como un servicio mixto, lo que Lo que implica eh, que no es para la prestación de un servicio distinto a llevar a las personas de la cabecera municipal a las veredas y viceversa eh, igual Fernando, en una oportunidad que tengamos podremos ampliar sobre el tema y siempre estaremos atentos a cada invitación o convocatoria que
1: ustedes
2: nos hagan eh, Doctor, muchas gracias, de todas maneras también recordarles que para el servicio de motocarro, el decreto 4125 demanda que se tiene que tener la habilitación para ese servicio entonces bueno que también eh, Hay muchos motocarros sueltos, no, tienen que obtener la habilitación ante, el ante la autoridad de tránsito municipal.
3: Así es, Fernando, son en este caso los entes territoriales, municipios, quienes tienen todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de hacer los estudios de oferta y demanda una vez verificada esa demanda y satisfecha, y, y verificada la necesidad en el municipio de este. Eh, tipo de transporte que se habilitan las empresas y si en una convocatoria pública eh, se adjudica las, eh, el número de vehículos a que haya lugar de acuerdo a lo que haya arrojado ese estudio de oferta y demanda y lógicamente por la demanda insatisfecha.
2: Sí, realmente sabemos que una delegación que el servicio público esencial se delega y se requiere obligar también que haya los estudios verte y demanda en aras de que el transporte que se presta formalmente no se vea como una competencia leal con un transporte que no está formalizado el ánimo es que no es el derecho al trabajo, uno entiende que hay problemas de, de empleo en el país pero sí que invocar es un transporte formal porque hay muchas responsabilidades en ello para poder conseguir las pólizas de responsabilidad contratual, contractual y que no se ponga en riesgo la vida y el patrimonio de los propietarios.
3: Efectivamente, Fernando, lo que está específicamente arreglado es un servicio mixto en motocarros que hay que cumplir con unas homologaciones que el Ministerio ha, ha permitido o ha convalidado, digámoslo así. Eh, y estos vehículos deben cumplir con una normativa específica porque eh, hay que decirlo claramente la prioridad hoy en el transporte es la vida de los pasajeros y de quienes comparten la vía razón por la cual eh, es fundamental que los vehículos que sean utilizados para ello eh, efectivamente tengan las debidas homologaciones para prestar ese transporte en unas condiciones seguras, dignas y eh, a un concepto, digámoslo así, económico para el usuario.
2: Sí, porque la moto como tal es para eh, transporte individual, no está homologado, también sabemos que uh, una persona pasa de un casco de persona en persona, tiene un problema de riesgo de salud ocupacional y, repetimos, no está homologado para el transporte público. Entendemos... Que... No, yo le agradezco
3: el espacio... Estamos acá dando ya como las conclusiones del evento, entonces te pongo a Luis Carlos para que den como las, las notas finales de, del evento.
2: Bueno, adelante, muchas gracias, los felicitamos por esta gran convocatoria, eh, Luis Carlos.
3: Bueno, un abrazo, eh. Fernando a ti a tus oyentes, y seguimos en sintonía. Sí, en la presentación de este tercer comité consultivo aquí, doctor Lirando, muy interesante. Y realmente lo, lo que les decía, no solamente no aquí en el interior de la Casa de la Cultura, sino también a este, al exterior, porque sí. se hizo una gran campaña con todos los motociclistas, peatones, pasajeros. Lo hemos dicho, aquí todo el mundo supo lo que era una gran campaña, ya, liderada por el doctor Fernando Nieto, que es el director de la Educación Vial en el mundo. Él les va a contar. Realmente qué bueno que estuvieron las ciencias en la calle muy brevemente para poder que de, llevemos al aire los demás secretarios de tránsito que están aquí en este región. Adelante. Además, un saludo muy especial a todos los, los radioescuchas. Eh, en el municipio de Bogotá nos concentramos eh, un grupo de, de guardas de tránsito y directores de educación vial de diferentes municipios del área metropolitana. En este sector eh, realizamos actividades eh, con tres grupos en tres sitios estratégicos diferentes. Logramos eh, cerca de 210 eh, eh, personas sensibilizadas, sin contar los grupos masivos en los que no se registró firmas. Fueron en total más o menos unas 400 personas sensibilizadas. Eh, se notó entonces, por ejemplo, la falta de casco, en muchos de los motociclistas y la falta de la normatividad en el, en la reglamentación del casco que conducía. Se presentó la, eh, la queja mayor era la dificultad que tenían para sacar la revisión técnico-mecánica aquí en el municipio, debido a que vienen más o menos entre cada ocho meses y un año vienen a hacer la revisión técnico-mecánica. De lo contrario, tendrían que desplazarse hacia el medio. Esa es, es, en general, pues la, eh, como un balance rápido de lo que ocurrió en, eh, en el municipio de Segovia en cuanto a la sensibilización externa que se hizo mientras el Consejo Consultivo sesionaba aquí en la Casa de la Cultura.
2: Doctor, sabemos que hacer cultura es difícil, hacer cultura es muy difícil es un proceso permanente eh, toca tener compromiso, vocación, de servicio para promover esa cultura de la prevención eh, es un trabajo que vale la pena hacerlo porque están todas las autoridades integradas y cuenten pues con este humilde tribuna que queremos es apoyar esa sensibilización y que la gente prevenga los accidentes y es la seguridad en las vías Tenía los es que eres hoy? Don Luis
3: Carlos.
2: Él sigue, siguió. Adelante, Luis aló, Carlos. Estoy aquí en línea, estamos aquí. Adelante. Todavía en conclusiones
3: finales, de este comité, tercer comité consultivo de transporte es en todas las regiones de Antioquia. Entonces, para nosotros es muy importante. Ya que una comunicación a todos los oyentes, a todas las demás personas que lo pueden asistir, no puedo estar aquí en estos de sitios de confusiones y de unificación de criterios para que realmente tenga el conocimiento básico para las prevenciones para que sigamos adelante, previniendo la está totalmente fuera de, de tono. de Colombia podría decirse, doctor Luis Hernández, ¿A hay que allá para... ...para que también nos encontremos aquí... ...con estos personajes importantes... ...que están en
2: este... este, este, este de salto. Está convocado el, el doctor Mario Varela... El ...director de Oltrans, Trans... ...que es el gremio que aglutina... ...las empresas del suroeste antioqueño... ...ya está llegando porque se presenta problemas de movilidad... ...pero nos va a acompañar para que nos haga un diagnóstico... ...del transporte en el suroeste. Luis Carlos, ¿se podrá de pronto... ...acceder a las memorias... ...para colocarlas en el blog... ...y en la página de la revista... Qué rico acceder a esas memorias, porque hubo muchos secretarios que no pudieron asistir y muchos oyentes nos han llamado interesados en, en conocer las memorias y las conclusiones de ese evento en aras de tenerlo colgado en el, nuestro blog, que es Voces del Transporte. Sí, pero, sí eh, pero, eh, allá yo paso a Don para que
3: grabemos todo el programa, o eh, vamos a subir todo, eso, o vamos a subir una cantidad de fotos de del evento, que eso ¿no? será ser real para que también los oyentes conozcan la situación que se vive en el municipio de, de, de García Encontramos aquí a la doctora Fernández Gustamante, que nos va a contar cómo está funcionando el tránsito de García.
2: Doctora, buenas tardes, adelante.
5: Eh, buenas tardes. El tránsito en el municipio de García está funcionando, pues muy regular, porque no tenemos una agente de tránsito, no hay puerta de tránsito, la inspección de policía de tránsito, es la que maneja, la que asciende los accidentes y, y termina con el fallo de accidentes. En este momento, a la fecha de, de este año, van 149 accidentes de tránsito. Tenemos 1.800 motocicletas, tenemos 60 motocicletas que ejercen el servicio de taxis. Y es una cantidad de, de problemáticas que hay en cuestión de tránsito por falta también de un apoyo
3: de un apoyo. Estamos aquí en, eh, en directo desde el tercer Comité Consultivo de las región de Antioquia y de Tránsito de Departamental. Estamos con el, doctor, con el secretario de Gobierno del municipio de Segovia nos va a contar cómo se desarrolla aquí la seguridad para que la gente esté tranquila y puedan visitar este gran municipio, importante municipio minero en el norte norte el de Tioqueño. Doctor, adelante, nos escuchan los oyentes de Voces del Transporte, el doctor Luis Hernández de Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de este importante medio y queremos dar un parte de tranquilidad en el, eh, a toda Colombia, a todo el mundo, desde el municipio de Centro. Eh, es placentero poderles comunicar a la gente que tenemos un municipio tranquilo, un municipio seguro, gracias a los resultados que han arrojado la operación Troya eh, para el nordeste de Antioquia y todas las acciones que hemos emprendido a través de los diferentes eh, consejos de seguridad departamental que se han desarrollado en nuestro municipio, ya han dado sus resultados. Ya hoy podemos decir que bajamos ese índice de violencia que se venía registrando desde el año pasado y que hoy podamos decir que hemos pasado con meses, eh, con meses eh, en los últimos eh, con cero muertes violentas y eh, de esta manera entonces decirle a todos los que nos escuchan, tanto los coranios como eh, todas las personas que eh, nos están escuchando que pueden venir al municipio, que es un tranquilo, que pueden visitar, que pueden conocer. Aquí hay mucho para mostrar en lo cultural, en lo deportivo y por supuesto en lo que más eh, nos halaga eh, y lo que más le demostramos al mundo es la eh, gestión minera, pueden venir a conocer cómo es el proceso minero eh, y tienen la oportunidad de conocer cómo eh, se extrae el oro de la mina y desde su, desde su procesamiento, cómo llega a, este, a extraerse este valioso metal hasta su transformación que son eh, la joyería y los diferentes usos eh, lo que tiene que ver con este metal. Eh, a todos agradecerles muy especialmente e invitarlos a Segovia, Tierra de Paz. Se ha sido gobierna la es el
5: camino que nos hace grandes a los pueblos. Por eso es aquí donde nos está el es tercer foro.
3: el comité de transito. Lo doctor Luis Fernando, seguimos aquí en directo, pero ya el evento está culminando. Tenemos en los últimos minutos de estas conclusiones importantes de eh, estas directrices. Se están dando a todos los municipios de Antioquia en cuanto al tránsito, la normatividad y a la prevención de la accidentalidad. Sigo usted en cabina, que ya vamos a llegar con otro personaje importante aquí desde este sitio de la cultura en el municipio de Segovia.
2: Damosle paso a nuestra compañera Tammy Chile Martínez para que nos hable de las noticias breves de la semana.
6: Buenas tardes, en el momento vamos a hablar sobre el convenio para la vía transversal de la montaña por un convenio de 8.730 millones de pesos. El director general de Invías, Leonidas Narváez Morales, suscribió este jueves en el departamento de Antioquia un convenio para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía transversal de la montaña, municipio de Envigado, por un valor de 8.730 millones este convenio mejorará la conectividad de los municipios del sur Valle de el con el oriente cercano Valle de San Nicolás, en especial con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, ubicado en el municipio de Río Negro. Las obras de mejoramiento de la vía transversal de la montaña complementan la construcción de muros de contención, obras de drenaje, estabilización de taludes y obras de pavimentación en una longitud de 2.083 metros. Este convenio, que forma parte del mantenimiento, mejoramiento y conservación de vías, caminos de prosperidad, igualmente permitirá disminuir los costos de transporte de pasajeros y carga, aumentar niveles de competitividad. Y la disminución del tiempo de viaje, entre otros beneficios. En Antioquia se han iniciado obras para la red terciaria por 60 mil millones en el 2013. Invías está comprometidos en hacer realidad obras que impulsen la prosperidad del país, porque ejecutar es nuestra ruta. También.
2: También queremos eh, significar que la Superintendencia de Puertos y Transportes emitió el comunicado de prensa 031 del 4 de octubre, en la cual hace una sensibilización frente a la semana que hay de receso para que las empresas de transporte, eh, de transporte intermunicipal, transporte especial, Tengan muchas precauciones porque el flujo de pasajeros se aumenta. Entonces se quiere prevenir, entonces están haciendo operativos en todo el país en aras de que no se prevenir... que no se presenten accidentes eh, de tránsito y transporte. Bien, eh, queremos también invitar entonces a nuestra compañera que nos hable de otra noticia que esta semana movió la agenda del transporte.
6: Esta vez con el gobierno nacional. Muestra avances en el transporte y anuncia que pondrá el sector a niveles competitivos internacionalmente El presidente de la República Juan Manuel Santos y la ministra de transporte Cecilia Álvarez Correa Participaron en el Congreso de Confecar en su versión número 38 Que se realizó en el Hotel Las Américas de la Ciudad Amurallada Donde sostuvieron contacto con los representantes del gremio en su discurso, el mandatario resaltó los, av los avances fundamentalmente en la renova renovación del parque automotor de carga, el acompañamiento del sector hacia una libertad vigilada, el desarrollo de una logística para el transporte de carga y la, formaci y la formación empresarial y laboral. Por eso hizo referencia a la urgencia de avanzar en el tema de chatarrización, para lo cual el ministro de Transporte está estructurando un modelo, un modelo de reposición que, hace, que eh, acelera la salida del tren, la salida de, de 30.000 vehículos viejos en menos de dos años. Bien.
2: El Ministerio de Transporte realmente es una autoridad que nos ayuda a mejorar el transporte, pero el transporte lo realizamos los particulares que hacemos grandes inversión, necesitamos un ministerio ágil, una inspección vigilancia y control que nos ayude a mejorar la competitividad de, del transporte. Eh, doctor Mario, ¿me escucha? Eh, sí. Bueno, buenas tardes, nos acompaña el doctor Mario Varela, es el gerente del de, operador logístico del transporte del suroeste, Trans, una gran estrategia que han liderado ellos con el propósito de mejorar la articulación de las diferentes empresas que operan esa esa vía, esa, esa región, el ánimo de no manejar competencias, no complementarse. Es una bonita estrategia de integración. Doctor Mario, eh, bienvenido a Voces del Transporte y cuéntanos qué es Old Trans. Eh,
1: muchas gracias, Fernando, a ti a tu gran emisora, eh, la raza, eh, y a su gran afluencia de público en general. Eh, la verdad, Hernando, es que la organización Oltram fue creada con el único fin de cumplir unos lineamientos, unas políticas públicas dadas por el Ministerio de Transporte en el anterior COMPES, eh, de, bajo la vigencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eh, en presencia del ministro Andrés Uriel Gallego, en el cual eh, nosotros creemos en las bondades de, de ese COMPES como, como transportadores intermunicipales de pasajeros y fue por ello que eh, iniciamos eh, dentro de las 23 empresas de, de, de transporte que representamos en la región del suroeste antioqueño comenzamos a elaborar unos proyectos de acercamiento y una elaboración de reingeniería a través de nuestras organizaciones eh, 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 de transporte, con lo cual llegamos a crear eh, esta organización que se llama Oltran, de la cual pertenecemos de las 23 empresas de transporte, pues estamos 13 empresas de transporte eh, la cual ya tenemos resolución del Ministerio de Transporte a partir de mayo de, 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 del año pasado y venimos ya elaborando una muy bonita estrategia en la integración del transporte intermunicipal de pasajeros, Fernando. Si
2: sí, realmente las empresas, tenemos que mirar, queremos complementarnos, pensar como sector, y obviamente atacar la informalidad porque realmente el transporte si no lo miramos como una industria eh, nos vamos a ver eh, abocados a una competencia entre nosotros mismos, yo creo que lo que que, lo que está haciendo Oltrans, que es un modelo de integración y de red eh, que es digno de imitar cuéntenos fuera del propósito que de desarrollar los COMPES, qué otras actividades han realizado en esta alianza en el tema de seguro, en el tema de control de capacitación, pues que uno es muy dado de los proyectos macro Que son muy interesantes Pero también en el corto plazo ¿Qué experiencias han tenido de este proceso de integración?
1: A ver Fernando eh, Inicialmente eh, eh, Dada la agremiación Comenzamos a hacer un bonito Planteamiento eh, Dada nuestros eh, Materia prima principal Que son nuestros conductores Nuestros amigos conductores A los cuales apreciamos y comenzamos a hacer un trabajo con ellos mancomunado en el tema de, 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 de seguridad vial, en el tema de seguros, en el tema de salud ocupacional, en el tema de bienestar social, en el tema de mejores salariales, en mejoras prestacionales. Y venimos también haciendo un gran trabajo con la caja de compensación familiar, dándoles un bienestar a ellos y a sus familias en ese campo. En el campo de los seguros venimos estructurando con una compañía, que se, un, un, un intermediario en seguros que se llama el señor Darío Arango, que viene con el grupo G8, Botero Soto y ellos en la cadena de transporte de, de carga y nos enseñaron un bonito mensaje en seguros y venimos trabajando un tema con ellos con un fondo de autoseguros, el cual llevamos tres años con, con él con unos muy buenos, bonitos
2: resultados Sí, realmente eh, hay que hacer sinergia, realmente si no nos integramos en la operación en costos, en manejo de nuestra, hay que profesionalizar la industria del transporte, yo creo que el mensaje que está, nos está dando el trans que está dando el trans es la integración para, para mejorar la, la competitividad del sector Luis eh, Carlos, buenas tardes
3: muy buenas tardes bueno eh, le voy a, a comunicar aquí con el subintendente eh, la policía, cuente, el de La policía Para que nos cuente El eh, subintendente de la policía para que nos cuente Tienen un gusto escrito a, Al tránsito de la policía Para que ustedes cómo hacen La labor en las carreteras Y las capacitaciones que hacen A qué personal está dirigido Subintendente, lo escuchan de Los oyentes de Voces de Transporte ah, eh,
5: Muy buenas tardes eh, a, toda la audiencia, a toda la audiencia que escucha el programa mm, hoy desde este consejo consultivo aquí de, de seguridad vial del mm, nordeste que se realizó en el municipio de Segovia eh, para darles a conocer pues, que en la seccional de tránsito y transporte Antioquia mm, tenemos un grupo de prevención y seguridad vial el cual las diferentes autoridades y comunidad en general puede solicitarle su colaboración para realizar charlas, campañas de sensibilización, de acercamiento a la comunidad en lo que tenga que ver en materia de seguridad vial. No ver solamente eh, el trabajo que realizamos, pues, los policías de tránsito, que solamente de manera sancionatoria, sino que también está enfocado a la parte preventiva y educativa, especialmente eh, pueden contar con nosotros para dar capacitación en los colegios y en las empresas de transporte y cualquier entidad que, es, que lo requiera.
2: Nos gusta mucho esa mentalidad de ser preventivo Nosotros los eh, empresarios del transporte Vemos que la autoridad es complementaria, preventiva no, Porque nosotros somos transporte formal Nosotros no somos, eh, no somos los enemigos de, del transporte Somos los que hemos hecho industria, durante toda la vida Llevamos los campesinos a las veredas Traemos los productos de, desde las veredas a los centros de consumo y distribución Realmente aquí se encuentra un empresario que es un líder de un proyecto integrante interesante del sur Ultrán, el doctor Mario Varela, y ha tomado copia, y estos días, formalmente, ese grupo de integración, más este programa Voces del Transporte, vamos a reunirnos con ustedes y invitarlo al programa, en aras a que le expliquen la metodología, cómo accede un empleo de transporte a estos proyectos de prevención, porque realmente queremos hacer cultura de prevención, y es que se formaliza el transporte.
5: Eh, sí, y igual como les digo eso es lo importante que, que no solamente se da la policía de tránsito desde la parte sancionatoria, sino que también se vea como una labor social y
3: de acercamiento a la comunidad.
2: Sí, realmente somos tenemos que ir de la mano todos los actores, peatones, eh, autoridades. Fernando,
3: no, eh, discúlpeme, doctor Luis Fernando, porque como ya se va a cerrar, entonces el doctor Orlando Arena que estuvo aquí. Eh, presentador y, y organizador aquí del evento nos va a dar una en un minuto unas conclusiones finales Doctora, Gracias, un saludo muy especial en primer lugar para los oyentes de la voz de la raza para todo el departamento de Antioquia se cierra ya el ciclo de eh, sesión del consejo asesor y consultivo de tránsito y seguridad vial aquí en la ciudad de Segovia en la Casa de la Cultura con una, un balance muy positivo en materia de presentación de propuestas y de problemas que existen sobre la movilidad en esta región del nordeste de Antioquia. El capítulo se cierra con una inmensa participación de la gente, de los organismos de tránsito antioqueños que se hicieron presentes en esta ciudad y con las autoridades que están incorporando los preceptos de la educación en tránsito y seguridad vial y los preceptos de la movilidad para que la sociedad segoviana comience a, a cumplir con ese tipo de normas y a buscar la seguridad y el respeto a la vida en las vías de la ciudad. Fue un, un ejercicio presidido por el doctor Edgar Calleja Arango secretario de Tránsito del Municipio de Bello y además presidente del Consejo Consultivo y Asesor de Tránsito y Seguridad Vial. Estuvo y contamos con la presencia del doctor Aldemar Pérez superintendente de puertos y transporte estuvo la doctora Rosa María Acevedo directora de tránsito departamental estuvo además el doctor Carlos José Ríos director de la regional del Ministerio de Transporte de Antioquia Chocó y las autoridades de tránsito y de movilidad las autoridades de policía en un acto que contó con la participación de muy buena parte también de los ciudadanos de Segovia eso fue todo y estaremos esperando una nueva convocatoria de este importante evento que resume y propicia espacios para la movilidad. Muchas gracias a todos los antioqueños.
2: Doctor Orlando, Fernando Espino lo saluda y esta es una tribuna abierta para todas las autoridades de transporte y tránsito porque queremos hacer cultura de prevención en Antioquia y en todo el país.
3: Aquí cerramos este capítulo entonces desde este sitio Casa la Cultura, municipio de Segovia, hasta dentro de ocho días, doce y media, una y media, que estaremos en cualquier lugar del de, un territorio
2: Les agradecemos a todos nuestros oyentes y los invitamos a que nos sigan acompañando y a, hacer, a multiplicar las voces del transporte, porque queremos que sea un programa donde participen todos los actores del transporte público, tanto de pasajeros, carga, eh, las diferentes modalidades y modos del transporte. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro Líder de la consola, nuestro gran amigo y a vosotros de la raza, vamos para adelante. En otro día nos encontramos otra vez. <música>
0: aquí finaliza su programa favorito las voces del transporte especializado en todas las modalidades y servicios afines una mirada humana un espacio de encuentro para los actores del transporte dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana Escúchanos todos los sábados de 12 y 30 del mediodía a una y 30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM. Y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es gmail.com. Aquí finaliza Las Voces del Transporte. Los esperamos el próximo sábado aquí en La Voz de la Raza. Esta es la voz de la raza, HJIJ, 1200 AM, al oído de los antioqueños, transmitiendo desde Medellín, Ciudad de las Flores.